0: Halo semua, kembali lagi dengan aku Marisa sebagai caster dari podcast Cuan, curhatan anak kewirausahaan. nah aku lagi sedih banget nih karena ini merupakan episode terakhir dari podcast cuan di sini kita bakal ngobrol lagi sama kak dedi untuk membahas sistem informasi geografis dalam genggaman buat kalian yang masih penasaran yuk kita simak lagi uh, kalau misalnya aku dengan cerita dari teman teman aku kayak aku misalnya geofisika nih kak banyak hmm. teman teman aku yang kayak mereka kerja habis ini tuh belum tahu nih mau di bidang geofisika atau enggak cuman eh hmm. kakak minat banget di geografi kah atau hmm. gimana nih sampai akhirnya milih bisnis ini gitu.
1: Iya. Jadi gini ya. Saya kasih tahu nih buat teman-teman adik-adik semua yang masuk kuliah. Yang paling penting itu kita harus tahu market. Market kita kalau kita mau di bidang kita nih bidang kita masing-masing market kita. Saya waktu selama bikin perusahaan itu karya-karyanya ada yang dari geofisika, geofisika UGM waktu itu ada, terus matematika UI juga ada, geologi UI sekarang masih ada gitu, macam-macam lah, uh, ITB ada macam-macam lah, berbagai latar belakang gitu. Nah, kenapa saya bilang yang paling penting market? Karena disitulah uh, kita akan uh, kita akan dibayar sama orang, cara-cara kayak gitu, dibutuhkan sama orang. Nah, kalau di dunia saya geografi gitu ya, geografi market saya siapa? Terus saya biasanya saya detail saya itu, oh government, government bisa, swasta swasta bisa, gitu. Terus di government saya hitung lagi. Gouvernemen di dinas apa market saya bisa nih? Di dinas kesehatan bisa gak? Bisa. Bahkan beberapa alumni geografi ada yang jadi PNS di dinas di Kementerian Kesehatan. Terus dinas apa lagi? Bapenda bisa gak? Bisa. Bapenda bisa gak? Bisa. Terus PU bisa gak? Bisa. Dihitung tuh. Oh dalam satu wilayah. Kami bisa bekerja misalnya lima ada di lima itu baru di satu wilayah Indonesia gitu pemerintah daerah. Nah jumlah pemerintah daerahnya berapa? Kabupaten kota di Indonesia ada 600. Provinsinya ada berapa? Provinsinya dia 34. Kementerian ada berapa? Kementeriannya ada 4. 30 misalnya. Di total itu dapat misalnya sembilan ratus. Itu baru di pemerintah. Jadi di Suhasa ada berapa? Kita bisa masuk di sawit nggak? Ya? Bisa. Oh di sawit ada berapa? Dihitung. Oh sawit ada 2000 ribu. sawit. Berarti itu market. Terus hitung lagi. Pesaing kita ada berapa? Kampus yang berhubungan sama kita ada berapa? Dihitung. Sehingga kita bisa tahu. Antara kebutuhan. Permintaan di luar. Sama produksi ini. Lulusan-lulusan. Itu seperti apa? Jadi yang paling pertama adalah market. Teman-teman harus tahu marketnya ada di mana. Tapi bila ternyata ada ada kendala di orang tua kayak di kantor ada nih anak geologi dua orang, geologi UI lagi. Nah, saat itu saya tanya, kenapa mau kerja di kami gitu di digital? Karena ternyata orang tua nggak ngizinin, kebetulan cewek ya nggak diizinin untuk eh uh, survei-survei keluar kota, nggak diizinin untuk kerja di site kayak gitu. Oh, gitu. Akhirnya di sini dan kebetulan dia suka ngoding katanya. Ya udah ya, saya jadi kami jadikan programmer di sini walaupun dia lulusannya geologi. Tapi nggak masalah karena geologi itu kan berbasis spasial juga ya. Pokoknya satu-satunya yang mungkin di dunia bisnis yang akan terus naik dan nggak tahu sampai kapan lagi ya, gitu ya. Itu digital. Dan semua keilmuan ketika ditempel sama digital, itu insya Allah kebutuhannya tinggi. gitu ya Kira-kira uh, seperti market. Itu yang pertama market. Yang kedua itu keberanian. Ada orang berbisnis mulainya dari market. Mempelajari dulu marketnya apa. Tapi ada orang yang mulai dengan keberanian. Dia nggak ngerti market, nggak apa. Tau-tau bangkrut aja. <laughs> Pas bangkrut, dia baru... baru tahu, oh ternyata bangkurt itu gara-gara A, B, C, D, E, F, G nah, dia belajar dari situ, oh gua gak boleh begini nggak boleh begini, gak boleh begini, akhirnya dia belajarin dan dia mau bertahan udah, akhirnya dia berhasil nah, yang ketiga, tadi market berani ketiga berjuang, berjuang ini pantang menyerah ya, kalau kita mentalnya gampang nyerah, sulit mau kerja dimanapun usaha apapun, itu sulit banget. kira-kira uh, tiga ini penting banget dan itu terserah mau mulainya berani dulu baru jatuh dulu Ngerti market atau market dulu baru berani atau berjuang uh, pantang menyerah dulu baru usaha itu itu tergantung takdir aja nanti uh, wawasannya ada di mana kayak gitu itu menurut saya kira-kira kayak gitu ya.
0: Oke okay, kayak tapi emang hmm. namanya bisnis tuh pasti nggak selalu di atas nggak sikat. Oh. Ya. Tapi ya. gimana sih Kak cara jaga motivasi kalau semisal bisnis ya. lagi gitu, kan
1: Siap. Siap. Jadi jangan dikira saya tadi baru cerita enak doang ya. Saya pernah rugi 2M. <laughs> rugi 2 miliar, bayangin. Mana itu baru bikin perusahaan lagi. Jadi tahun pertama ya tadi saya omset bahkan sebenarnya lebih lah bisa sampai 8 gitu ya. Untung lumayan waktu itu ya. Tapi nggak punya pengalaman berbisnis sih saya mbak. Sama sekali nggak punya, nol. Nggak tahu manajerial bisnis kayak gimana, Gua harus gimana ini nggak? Nggak tahu, bener-bener nggak -bener tahu. Yang saya tahu, waktu itu, hidup itu harus baik dan berbagi. Yang saya tahu cuma itu. Akhirnya, itu pegawai-pegawai yang dikontrak waktu itu, kan belum ada pegawai tetap ya. Akhirnya saya bikin jadi tetap. Yang dibikin jadi tetap, kalau nggak salah itu sekitar 20 orang lebih. 20 orang lebih, bayangin kosnya setiap bulan sekitar 150-200 juta. Buat bayar tenaga ahli doang tuh, buat pegawai. Yang tadinya untung 2M, kok tiba tiba nyusut 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 abis. Kenapa bisa abis? Ternyata saya nggak mikir waktu itu. Kalau yang namanya perusahaan itu kan nanti ada yang namanya tender gitu ya. Terus mencari klien, mencari deket sama klien. Saya nggak mikirin itu. Udah bikin aja ya, asal gitu. Eh tiba-tiba nggak -tiba ada. Kita udah sih waktu itu dijanjiin dapat proyek gitu ya. Kita tender ternyata kalah. Itu 2M itu proyeknya. Akhirnya 2M kan tiba-tiba nyusut jadi nol. Bayangin tuh. Untungnya mungkin sabar dan juga tenang. Ya udah. cari proyek apapun alhamdulillah di akhir tahunnya bisa nutupin lagi waktu itu. Itu tahun 2019 ya. 2020-nya oh ya kita cari market Wah, ketemu klien gitu ya. Set 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 udah ketemu klien, udah deal hampir 2M gitu. Yang tadi kan rugi 2M tapi alhamdulillah ketutup ya. Terus yang di 2020 sempat udah modal 2 2Man gitu ya. Eh Covid datang Masya Allah mbak Itu langsung di cancel semua proyek Tiba-tiba di kontak lagi Tiba-tiba ada yang nelfon lah Jadi bisa bantung kan Jakarta mau survei nih ini besar Kita mau bikin aplikasi gitu Mungkin Kalau alumni-alumni MIPA nih banyak yang jadi surveyor Itu di Bapenda DKI gitu. Kita bikin aplikasinya di sana. Ternyata aplikasi mobile kita bisa Ngebantu DKI Jakarta waktu itu buat survei Ya Alhamdulillah tuh Akhirnya kita uh, selamat lah dari wabah COVID gitu Ibaratnya tetap bisa hidup lah walaupun dalam kondisi kayak gitu Akhirnya bisnis proses kami tuh berubah Mbak Yang tadinya pemetaan berubah jadi web berbasis teknologi spasial Eh sekarang berubah lagi jadi IT bukan berubah sih nambah gitu Jadi sekarang ada tiga yang tadinya pemetaan biasa jadi pemetaan berbasis WebGIS, eh tiba-tiba sekarang jadi IT. Alhamdulillah, gara-gara jadi tiga ini marketnya makin banyak. Gitu. Nah, gimana cara ngatur moodnya? Yang pasti kalau diomongin pusing itu pasti ya. Kalau nggak pusing, bohong ya. Rugi 2M, nggak pusing ya. Gitu. Nah, kalau ini setiap orang beda-beda ya. Kalau saya pribadi uh, mencoba mendekat kepada Tuhan. Waktu itu sih kasusnya tuh waktu rugi tuh. Gagal proyek. Saya ngeblank, otak ke Saya umroh waktu itu. Umroh, merenung gitu. Balik lagi ke Jakarta. udahlah ikhlas. Semuanya juga milik milik Allah gitu ya kak. Jadi wajar naik turun gitu. Nah, akhirnya gara-gara masalah-masalah itu. Saya belajar lah. Saya searching lah. Buka-buka Youtube. Saya pelajari lah. Renat Kasali, para pengusaha tuh. Gimana sih mereka bisa... bertahan bikin usaha, saya pelajarin mbak, saya pelajarin. akhirnya saya menyimpulkan dan tahu ternyata yang namanya bisnis itu pasti rugi suatu saat. Ada kalanya turun ibaratnya gitu. Jadi kalau turun gimana? Ya apa apa. Itu bisnis kalau nggak pernah turun justru bukan bisnis gitu. Mencurigakan loh kalau misalnya nggak pernah turun. Tapi bisnis itu suatu saat juga akan naik. Kalau tidak akan naik itu bukan bisnis. Jadi yang namanya bisnis pasti fluktuatif. gitu, cuman ya tergantung kita manajerialnya bisa naik terus nantinya yang penting konsisten jaga dulu tuh perusahaan minimal ya, kalau saya prinsipnya jaga dulu udah 5 tahun tuh karena biasanya kalau udah melewati udah mencapai 5 tahun, mentalnya udah kuat nih. udah tinggal berkembang tapi kalau belum 5 tahun, baru 2 tahun baru 3 tahun gak usah seneng dulu, sabar dulu ya. disitu ujiannya banyak biasanya, kira-kira kayak gitu enggak.
0: Oke keren banget Kak Oh ya hmm. untuk teman-teman misal kayak Kak Satrio ini kan anak geografi Terus aku geofisika hmm. Ada juga yang geologi Kalau memang ingin coba berkarir Di BSMAP atau di perusahaan serupa hmm. Apakah cukup sama ilmu kuliah kita aja Atau mungkin ada saran Ikut kursus digital gitu Yang lagi yes. di anak sekarang
1: Oke okay. ya. okay. Jadi gini Ini di dunia geospasal Ataupun ilmu Di keilmuan bumi ya. Termasuk nipah lah. Jadi, kita itu bisnis seperti ini. Ada hulu, ada hilir, dan ada alat bantu nih digitalisasi di sini. Digitalisasi buat survei, atau digitalisasi buat dari hilir ketemu klien. Gitu ya. Nah. Kalau hulu apa? Hulu kan koleksi data. Seperti itu ya. Hilir ya nanti kita memasak. Kalau kita ngomongin hulu, hulu banyak gak? Banyak banget. Gitu. Banyak banget. Hilir sama banyaknya. Kenapa saya bilang banyak? Karena Indonesia tuh gede banget. gitu. Ngomongin. Contoh misalnya kita survei pengukuran bidang. Bidang di Indonesia ada berapa juta? Banyak banget. Jakarta aja ada 2 juta lebih gitu. Ibaratnya kerjaan tuh nggak bakal habis di dunia itu gitu ya. Nah, yang tadi saya bilang yang dimain di digitalisasi ini itu sangat sedikit. Gitu, sangat sedikit. Jadi siapa yang bisa berkarya di sana sebenarnya? Saat ini tidak ada satupun keilmuan di Indonesia yang spesialis di situ. Nggak ada. saya udah searching lah di mana-mana gitu. Udah ketemu Binus, ketemu Sanak, ketemu semua mindset-nya adalah mindset lisensi. men lisensi apa Beli aja lisensi pakai set kaya gitu Mensetnya gue kan kayak gitu yang kayak gitu mohon maaf ya itu nggak bisa nggak berlaku buat pemerintah daerah gitu kita main di pemerintah daerah mana bisa kayak gitu nah inilah market saya bilang market kosong kalau kita ngomongin kerjaan nah sekarang saya tanya, ketika kita menjadi kayak dasmuk gitu ya programmer gitu ya, programmer pro GIS atau GIS programmer. Yang jelas GIS, GIS itu sendiri sekarang itu nggak boleh diakui sama anak geografi. GIS itu punya semuanya. Punya anak biologi buat pemetaan apa tuh karang buat nah itu kan juga mainannya biologi, geofisika juga mainan. <tuh> Semua mainan rata-rata. Jadi GIS udah bukan lagi ilmunya geografi. itu satu perlu diingat kedua tadi kosong tuh di dunia digital Siapa yang memain jadi siapa aja boleh gitu marketnya besar gitu Nah gimana supaya bisa kayak gitu yang penting logiknya matematiknya gitu. kalau matematiknya kuat biasanya untuk menjadi programmer ini tuh lebih cepat daripada yang matematiknya uh, kurang bagus gitu. Biasanya sih kayak gitu, mbak. Ah, apalagi ya. Jadi sangat memungkinkan kita semua bekerja di bidang seperti dasnya Gitu ya. Tapi ingat ya, yang ada dua di teknologi gaspasiel, ada yang lisensi, ada yang tidak lisensi. Kita menyebutnya open source. Apa sih bedanya? Kalau lisensi itu udah jadi aplikasinya, beli aja udah. Kalau ini Kita harus bangun. Bangun, decoding, di dibikin fungsinya seperti apa. Kalau ditanya pusing, pusing. Pusing banget di sini. Tapi kalau eh. udah jadi, udah jadi, mau bikin machine learning, mau bikin artificial intelligence, wih, enak banget di sini. Nah, jadi, kalau masih muda, gitu ya, orang tuanya mampu, nggak kebelet, pengen punya duit banyak, gitu ya, Nggak pengen buru-buru kaya, saran saya belajarlah yang ini, yang open source ini. Lupain yang ini, biarin orang jago main, nggak apa-apa. Kita main di sini aja. Ini syaratnya ya, main di sini 2 tahun, 3 tahun, kalau udah jago, buset. Orang datang semua pada datang Nanya, gimana sih bikin ini, gimana sih bikin ini? Kayak gitu, kira-kira.
0: Oke, okay, keren banget deh. Banyak banget ya ilmu yang kita dapat hari ini. Contohnya kayak pentingnya personal branding atau paham market, keberanian dan juga sifat pantang menyerah. Nah, jadi hmm. sebelum kita tutup nih podcast hari ini, ada nggak kesan uh, kesan yang pengen Kakak kesan-kesan yang pengen Kakak sampaikan untuk teman-teman FMIPA UI?
1: Oke, okay, nih UI ya. MIPA UI khususnya yang berhubungan dengan biospatial aja ya. Sebenarnya matematiknya juga berhubungan, FKM juga berhubungan. Kadang saya pernah diminta juga sama dokter dia di Makassar saya ada DBD nih, di sini-sini-sini. Dia udah ngasih obat, tumbuh lagi penyakit, obat nyumbuh lagi. Akhirnya dikasih peta, dia tahu oh ternyata sebarannya di sini gara-gara ini. dibetulin nih, muka buminya nih, misalnya nih diberesin nih sumber penyakitnya Akhirnya ngebantu si dokter kan, mengurangi beban si dokter Sama-sama dokter kan, ibaratnya yang satu dokternya cuman eh, Supaya penyakitnya nggak nyebar, yang ini eh, Dia memang langsung ke pasien Nah, ini saya mudah-mudahan ini didengar sama banyak orang Ini juga saya udah sampein ke dosen-dosen saat ini di dunia spasial itu di mata kuliah pelajaran klasik di pelajaran klasik pelajaran kampus Mbak-mbak Mas-mas semua saat ini tuh yang namanya data spasial pasti tahunya cuman vektor sama raster, vektor sama raster. Diolahnya pakai apa? Pakai software desktop kan? Kalau yang citra raster ya pakai remote sensing, software remote sensing. Yang faktor-faktor ya pakai software uh, JS entah itu yang free ataupun disensi sama aja, tapi diolahnya pakai desktop. Sekarang saya tanya, ya kalau kita pengen mempercepat analisis di dalam bentuk web, bikin kesesuaian di dalam web gitu ya? kesesuaian lahan sawah, kesesuaian uh, lahan industri, kesesuaian apa? Itu kan spasial juga tuh. Spasial, cuman base-nya web, dilakukan otomatisasinya di dalam web, dikoding artinya. Ya kan? Data spasial berbasis web. Jadi, oh, kita mau ngomongin machine learning di mana kalau saat hujan sebaran misalnya sebaran distribusi uh, ojek driver ojek harusnya jangan di tempat hujan ini harusnya sebar ke sini nih. Dikasih tahu diinformasikan ya. spasial itu diinformasikan ke driver-driver. Itu berbasis spasial loh. Ya. Terus saat ini nih, ini, ini biar tahu nih semua ya. Saat ini di Indonesia itu sedang ada isu di sistem perizinan namanya OSS. orang melakukan usaha pada error. Pada error nih. saya Indonesia, gue tanya deh Bapak ibunya kalau ini kerja di PMS tentang perizinan tanya. Gara-garanya apa? Gara-garanya mereka input poligon, pasti cek kok datanya nggak sesuai dengan izinnya, izin ada data tata ruangnya enggak sesuai. Padahal cuman overlay. Kan kalau Mas Satrio overlay data input di fact, di di software GIS pasti gampangan. antara data RTRW perizinannya sama data yang mau usaha pasti gampang kan? buka aja di GIS. Nah, masalahnya kalau di web seperti apa? Nah, ternyata ternyata data spasial sekarang itu bukan lagi vektor dan raster. Nih catat ya. Data spasial bukan lagi vektor dan raster, tapi apa? Web GIS. Software-nya apa? Software coding pakai Python, pakai Jupyter Lab, kayak gitu. Nah, ini nggak ada di Indonesia nih yang mempelajari ilmu ini. Semuanya harus cari di internet. Nggak ada kampus yang mempelajari ini. Sementara di dunia, di negara-negara maju ini semua udah belajarnya ini nih. Jadi kalau ngomongin kesesuaian, bikin kesesuaian lahan, bikin uh, analisis spasial di negara maju itu bukan lagi pakai software GIS yes, desktop lagi. Udah mainannya sekarang web based gitu. Jadi data spasial bukan lagi dua, sekarang tiga. Mungkin suatu saat akan berkembang. Nah, jadi sekarang saya kalau mau terjun di geospasial teknologi, pelajari yang ini, yang web based, pakai Python caranya di analisis kayak gitu. Jadi jangan bergantung kepada software. Kira-kira itulah pesan
0: Oke, okay. banyak banget ya ilmu yang kita dapat hari ini. Semoga ilmu yang udah dikasih sama Kak Didi bermanfaat untuk teman-teman yang masih ragu nih untuk memulai bisnis. Terima kasih banyak ya Kak Didi karena telah bersedia menjadi narasumber di sekali ini. Semoga segala urusan bisnisnya dipermudahkan dan kita Amin. bisa bertemu di kesempatan lain lagi.
1: Amin. Okay. Terima kasih ke Marisa. Yeah. Baik,
0: uh, aku Marisa sebagai pemandu podcast cuan episode 5 Pamit undur diri, terima kasih banyak dan sampai jumpa di episode selanjutnya Dadah uh,
1: Salam semuanya, selamat malam, salam <tuh>